0: musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite.
1: Die Erfahrung, die ich da gemacht habe, oder beziehungsweise die Begegnung, die ich hatte, war ein, ein Heiler, dem ich nur in die Augen geguckt habe. Und sofort liefen mir die Tränen runter. Und der sagte zu mir, weißt du, jedes Mal, wenn ein Buch Lesen willst, leg es nochmal beiseite und guck mal, wie es dir geht.
0: Das ist Franziska Schulze. Sie ist Coach für Transformation und deshalb ganz genau richtig in diesem Podcast. Und wir haben über ihre eigene Transformation gesprochen, vom Job in der PR-Agentur, über ihre Sinnsuche und die Gründung von Fuck Lucky Go Happy, dem wohl erfolgreichsten deutschen Yoga-Blog ihrem Ausstieg aus dem Projekt bis hin zu ihrer heutigen Arbeit als Coach. Und Franziska gibt viele erhellende Anstöße ja zur Transformation und auch zum Menschsein im Allgemeinen. Und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude im Interview mit Franziska Schulze. Bevor wir starten, noch ein Anliegen in eigener Sache. Wenn dir gefällt, was du hier im Neuanfang-Podcast hörst, dann freue ich mich über deine Unterstützung. Mit einer monatlichen Spende schon ab 2 Euro, einem Klick vor deinem nächsten Online-Einkauf oder einfach einer Bewertung bei iTunes, die dich nur ein paar Minuten kostet, hilfst du, dass der Podcast auch in Zukunft vielen Menschen Mut machen kann. Alle Infos dazu findest du unter www.happyplenties.de/support. Und jetzt geht's wirklich los. Ja, hallo liebe Franziska, ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Danke, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Bevor wir mit einer kleinen Vorstellung von dir starten, normalerweise beginne ich meinen Podcast immer mit einer Sache, für die ich gerade dankbar bin. Immer wenn ich ein Interview mache, gebe ich das ab und frage dich, wofür bist du gerade ganz besonders dankbar?
1: Für mein Patenkind, auf das ich gerade fünf Tage aufpassen durfte. Ja, wie alt ist das? Das ist äh, ein Jahr und ein Dreiviertel. Ja. Das war eine sehr anstrengende, aber auch echt coole Erfahrung.
0: Ach, wie schön. Ja, auch ein mega spannendes Alter, oder? So viel Total. passiert.
1: Total. Die kommt irgendwie gerade in die Trotzphase. Und ja, es war super interessant, da so ein Kind zu haben, was einfach aus dem Schrein nicht mehr rauskommt und was das auch so mit einem selbst macht.
0: Aber ganz cool. Oh, schön. Ja, für alle, die dich nicht kennen, erzähl doch bitte mal, wer ist Franziska, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Transformationscoach. Das heißt, ich unterstütze Menschen dabei, grundlegend etwas in sich zu verändern. Also nicht nur äußerlich so ein kleines Problemchen zu lösen, sondern wirklich in Ihre eigenen Wahrheit, könnte man sagen, näher zu kommen, ihrem eigenen Kern näher zu kommen und aus dieser Tiefe heraus ihr Leben zu gestalten. Also das Leben nicht mehr zu gestalten von diesem Ich muss, ich soll, ich darf, ich darf nicht Ort, von diesen äußeren Autoritäten, sondern wirklich so zu dieser inneren Autorität, wenn man will, zu gelangen und ja, dem Diktat des Herzens zu folgen. So, so schön.
0: <lacht> <lacht> ich nehme mal an, weil bei den meisten Coaches ist es ja so, dass sie irgendwie über ihren eigenen persönlichen Weg dahin gekommen sind. Bei den, ich glaube, die wenigsten kommen irgendwie aus der Schule, heute vielleicht schon eher als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren und sagen so, mein Berufswunsch ist Coach, sondern normalerweise stecken ja auch persönliche Transformationen dahinter. Wie sah dein Weg dem, ja, Wie sah das aus auf dem Weg zum Coach? Äh, wo kommst du her sozusagen? Ja, also
1: mein Hauptleiden war die klassische Sinnsuche. Im Prinzip schon mein Leben lang. Ich war eine von diesen Schülerinnen. Das fiel mir letztens erst wieder ein, total strebermäßig eigentlich. Ich habe schon vor meinem Abitur so ein freiwilliges Berufspraktikum gemacht. Das heißt, ich habe meine Sommerferien, wo andere wo andere Schüler Ferien gemacht haben, bin ich zu Volkswagen in die Designabteilung gegangen und wollte mal gucken, ob, ob ich Designerin werden will. Und die, ich habe diese Suche immer sehr ernst genommen. Und irgendwann bin ich dann in meinen ersten Job angekommen. Da war ich so 26. Bis dahin hatte ich dann schon rausgefunden, Kommunikation ist voll mein Ding. Und dann sagte eine Freundin von mir, du, ich glaube, was total cool ist, ist PR. Ihre Schwester hatte das irgendwie gemacht. Sie meinte, da kannst du alles das machen, von dem du mal erzählst, was du machen willst. Ich sagte, okay, mach ich PR. Und dann saß ich in diesem PR-Job und das mit der Kommunikation stimmte auch, aber irgendwie der ganze Rest überhaupt nicht. Und da saß ich dann und hatte so einen richtigen, richtigen Breakdown und da fing wirklich bewusst diese Suche an. Also quasi da habe ich nochmal eine Schippe draufgelegt und was vorher im Prinzip so eine so eine ja so eine Sinnsuche war, wo ich dann dachte, ich habe es jetzt gefunden, Kommunikation ist es, PR ist es. Jetzt saß ich da und hatte das alles und habe gemerkt, oh oh, doch nicht, immer noch total unzufrieden. Also das heißt, da fing dann so eine tiefere Suche an. Und das hat mich erstmal zu einer ganz klassischen Psychotherapie geführt und dann habe ich aber, das habe ich zwei Jahre gemacht, bis ich 28 war, und dann habe ich danach aber gemerkt, das war so ein bisschen wie eine Aspirin, die erstmal war es so ganz, ganz gut, solange ich da war, aber sobald diese Therapeutin nicht mehr da war, bin ich sofort wieder in diesen Strudel rein. Das heißt, ich habe dann irgendwas gesucht, was, ja, was, was ich nicht zu mir nehmen muss, wie eine Therapeutin oder eine Aspirin, sondern ja, was, irgendwas, was nicht nur Symptombehandlung
0: ja. ist, ne? Genau.
1: Genau, exakt. Nicht nur Symptombehandlung, sondern ja, es muss ja irgendwo in mir auch zu finden sein. Und das hat mich dann erstmal auf eine, auf diese ganz klassische spirituelle Suche gebracht. Und ich äh, fasse das immer so gern zusammen wie, ich habe dieses Eat, Pray, Love-Klischee durchgemacht. <lacht> ich habe erstmal äh, Yoga entdeckt, dann habe ich Meditation entdeckt. Dann habe ich äh, mit einer Freundin einen Yoga-Blog gegründet und der ist auch sehr erfolgreich geworden, Fuck Lucky Go Happy. Den kennen bestimmt auch viele Hörer von dir. Und all das hat aber war irgendwie trotzdem weiterhin eine Suche in der Suche. Also es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber ein Höhepunkt war, dass ich dann tatsächlich dieses, ich habe dann quasi den Lifestyle als digitaler Nomade mir erarbeitet und konnte dann mit meinem Laptop überall auf der Welt arbeiten, weil ich war ja dann Blogger und genau, hatte darüber so meine Aufträge und saß dann auf Bali, bin in so einen Schweigeretreat gegangen und... Ganz kurz, wo warst du in
0: Bali im Schweigeretreat?
1: In... Das ist in der Nähe von Ubu und Ubud und das heißt, glaube ich, Bali Silent Retreat. Yes.
0: So ganz grün mit Reisfeldern drumherum ja. und so. Ja, ja, da war ich auch gerade im äh, Februar, ja, März war ich da, ja.
1: <lacht> ja super, da weißt du genau, wo ich saß. Ja. Und ja, und was ich gemerkt habe, ist, dass in diesem ganzen Suchen, also selbst in diesem yogischen Weg oder in diesem inneren Weg, also ich gehe jetzt in den Schweigeretreat, irgendwie immer noch. Ich dachte, wenn ich jetzt da fünf Tage drin bin, dann wird es irgendwie gut. Und wenn ich also, ich habe das irgendwie so. Ich dachte, das ist so ein Tool. und Wenn ich das jetzt mache, dann ist danach besser. Ja, ja. War aber nicht. Wurde eher schlimmer. Ich hatte dann nämlich so einen richtigen Zusammenbruch. Die Erfahrung, die ich da gemacht habe oder beziehungsweise die Begegnung, die ich hatte, war ein, ein Heiler, dem ich nur in die Augen geguckt habe. Und sofort liefen mir die Tränen runter. Und der sagte zu mir, weißt du, jedes Mal, wenn du ein Buch lesen willst, leg es nochmal beiseite und guck mal, wie es dir geht. Und der hat mich im Prinzip darauf gebracht oder es hat mir so klar gemacht, wie sehr ich immer versucht habe durch, durch machen, also entweder durch anlesen oder durch in silent retreat gehen oder durch Machen, 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 irgendwas zu überdecken eigentlich. Also dass ich im Prinzip weiterhin auf einer Suche war oder wenn man es extremer ausdrücken will, auf einer Flucht war. Also ich habe so gemerkt, dass ich selbst in diesem spirituellen ähm, Abenteuer eigentlich auf der Flucht vor mir selbst war.
0: Ja, einfach durch, durch konstanten Input und, äh, genau. und immer beschäftigt sein. Ne? Kommt mir ja, ja mega bekannt genau. vor, ja. ja. <lacht> Ja,
1: ja und ich erzähle diesen Teil auch immer gerne, weil viele vielen Menschen es so geht. Und weil es auch ein großer Markt geworden ist, wo auch viele, viele Menschen mit Geld verdienen und wo natürlich auch ein Interesse dahinter ist, Menschen zu beschäftigen. Mit irgendwelchen probier doch nochmal hier dies aus und du kannst jetzt den Handstand auch noch hier im, im Seil machen oder <lacht> was für Ideen die Menschen noch kommen werden. <lacht> und ich habe tatsächlich herausgefunden, dass es ganz einfache Sachen sind, dass also da beziehungsweise anders, dass es eben nicht um, um das um das Tun an sich geht, sondern dass so einfaches wie Atmen unglaublich kraftvoll ist. Und ja und, die, und du hast mich ja gefragt, wie mein eigener Transformationsweg war und das ist genau der im Prinzip der Weg von mir wegzulaufen und irgendwo in irgendein Bild reinzupassen, in irgendein gesellschaftliches Bild reinzupassen, hin zu, zu mir selbst und immer, wie könnte man sagen, immer mehr eher bei mir zu sein, als bei dem, was erwartet wird, gefordert wird, wie man zu sein hat und so weiter und so fort.
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einfach genauso wie es eigentlich im ne, wie es Business-Bereich ist, dadurch, dass wir einfach alle Informationen ständig irgendwo online abrufbar haben und man gar nicht mehr so ne, jemand, der vor 30 Jahren sich selbstständig gemacht hat, der hat sich irgendwie ganz mühsam die Sachen über Freunde, Bekannte, vielleicht ein paar Bücher zusammengeklaubt und musste einfach mhm. ansonsten seinen Weg gehen. So. Ja. und genauso, ne, heute sucht man es sich einfach online zusammen, überall gibt es irgendwie eine Blaupause für ähm, so machst du ein Sales Funnel und so machst du das und so machst du das und ich habe das Gefühl in dem ganzen Persönlichkeitsentwicklungs und spirituellen Bereich entwickelt es sich halt auch dahin. Ne? Nicht, dass die ja. Sachen, die die Menschen da vorschlagen, irgendwie falsch sind, aber ich habe so das Gefühl, dass ganz, ganz viele Leute einfach sagen okay, ähm, jetzt mache ich Yoga, jetzt meditiere ich und jetzt habe ich meine Morgenpraxis und Wann kommt jetzt bitte die Erleuchtung? So. Genau. Ja, ja.
1: Und wie du sagst, ist es gar nicht, dass das, was die Menschen vorschlagen, falsch ist. Und für die Menschen selbst hat das vielleicht auch funktioniert. Aber es ist genau, was du sagst, durch das Internet. Und ich habe so das Gefühl, dass, dass durch diese Informationsmasse, die da draußen ist, der das ist das Schöne daran, der der Druck so hoch wird, wirklich nach innen zu, zu lauschen und zu gucken, was aus diesen 100 Antworten, ne, fragst du 100 Leute, kriegst du 100 Antworten, was aus diesen 100 Antworten ist denn stimmig für mich? Hm. Und genau da merke ich auch, wenn ich arbeite mit Menschen, genau da ist die Schwierigkeit. Was will eigentlich ich? Und ich habe das Gefühl, das wird irgendwie immer stärker durch diese maximale Beschallung, die schon immer da war, aber jetzt durch, wo du das Telefon die ganze Zeit noch vor der Nase hast, nochmal maximiert wird. Ja, ja.
0: Ja, und ich glaube einfach, und das merke ich immer mehr, ich habe es bei mir selber gemerkt und sehe es bei vielen anderen Leuten auch, dass ähm, dass einfach die Masse an Informationen sehr so sehr auch dazu verleitet, sich selbst immer zu beschallen und einfach nie ja. in diese Ruhe zu kommen, wo man überhaupt mal die Gelegenheit hat, irgendwas zu hören, was hier drinne ja. passiert. Ja. Ja. Dass das auf jeden Fall eine, eine Riesenherausforderung auch vielleicht unserer Zeit einfach ist, dass wir ähm, ja diesen Weg nach innen erst wieder finden müssen. Und ich denke, vieles von dem, was gerade passiert, sei es Women's Circle, Kakaozeremonien, äh, überhaupt der Meditationstrend an sich, äh, ja auch eigentlich Zeichen dafür sind, wie groß das Bedürfnis der Menschen ist, wieder zu hören, was hier drin passiert. Ne?
1: Ja, das ist das Schöne an diesem digitalen Zeitalter finde ich auch. Ich habe neulich auch eine interessante von den Seven Minds Apps oder so. Seven Mind mhm. heißt, glaube ich, die App. Habe ich äh, von dem einen der Gründer einen Vortrag gesehen und der hat mal so ein paar Zahlen gezeigt und hat gezeigt, dass die, die Anzahl der, der Apps und dieser ganzen Meditationsprodukte mit der Digitalisierung, also diese Kurven, wenn man die übereinander legt, mhm kann man da einen Zusammenhang erkennen. Spannend. Also das mit, mit dem Anstieg der ganzen Digitalisierungswelle auch diese Achtsamkeitswelle. Also diese beiden Wellen haben, da sieht man Parallelen.
0: Ja, ja, ja. Das fand ich super interessant. Ja, total. Äh, ja, ich finde find das Ganze, ja, überhaupt die ganze Entwicklung auch äh, unfassbar spannend, ähm, wie sehr man, also wenn man so selber so ein bisschen sich äh, äh, tiefer in die Szene sozusagen äh, reinarbeitet, wie stark einfach dieses Bedürfnis ähm, nach Verbindung auch da ist und ja. wie auch im in Angesicht dessen, was überall auf der Welt passiert, äh, ne, die Menschen einfach das Gefühl haben, wieder enger zusammenrücken zu wollen. Und die Community, wo jeder ist auf Facebook und überall connected, ne? aber keiner ist irgendwie mehr so richtig miteinander verbunden und ähm, das finde ich, habe ich das Gefühl, dass das, ich meine, wir leben natürlich vielleicht auch ein bisschen in unserer Blase, aber ähm, dass, dass da schon einfach eine Entwicklung da ist dazu, dass wieder mehr echte Verbindung da ist, Menschen sich wieder live miteinander treffen und ähm, dass da auf jeden Fall ganz, ganz viel passiert, würdest du das auch so oder beobachtest du das vielleicht auch? Ja, und ich glaube
1: sogar, dass das was Zeitloses ist. Also diese, also ich habe das bei mir festgestellt und ich kann das überall sehen, dass es am Ende das, was uns im innersten Kern antragt, also im innersten, 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 diese Sehnsucht nach Verbindung ist. Also natürlich im letzten Schritt die Verbindung mit allem, ne? spätestens wenn wir sterben, dass wir zurückgehen zu unserer Quelle, wo wir herkamen und vielleicht dann in einer Millisekunde noch <lacht> checken. <lacht> dass das eigentlich alles nur <lacht> ein Millisekunden-Ausschnitt von dieser Ewigkeit, von diesem großen Ganzen ist. Ich glaube, diese Sehnsucht, äh, also ich beobachte das ganz stark, auch in diesem starken Erfolgsstreben von vielen Menschen. Und ich hatte das eine Zeit lang auch. Und ich habe gemerkt, dieses Erfolgsstreben war im Prinzip nur die Sehnsucht, geliebt zu werden. Also mhm. wenn ich erfolgreich bin und anerkannt bin, dann dann werden mich doch bestimmt alle lieben.
0: Ja, ja, ich denke, dass dieser, und ich glaube, das hast du auch bei dir auf deiner About-Seite, auf deiner Webseite stehen, dass einfach eigentlich alles mit diesem Glaubenssatz begonnen hat, ich bin nicht gut genug. Ja. Den ja, glaube ich, also, ich habe, glaube ich, noch nicht viele Menschen in meinem Leben getroffen, die diesen Glaubenssatz nicht entweder hatten und ihn, Zumindest, ja, vielleicht temporär oder auch endgültig überwunden haben oder die ihn heute noch mit sich rumtragen und manchmal ja auch nur auf gewisse Bereiche des Lebens bezogen. Aber wie, wie sieht das für dich heute aus? Kannst du für dich sagen, ich bin genug? Gibt's, ist das eine Tagesform abhängig oder?
1: Also es gibt Momente, wo dieses, ich würde das jetzt nicht an diesem Einsatz festmachen, hm. aber ich habe immer noch starke Ängste. Also gerade in Beziehungen, da habe ich das Gefühl, da ist so eine richtige Karma-Bombe eingeschlagen. <lacht> da. <lacht> da kommt wirklich ähm, einiges zutage und genau das ist aber auch, was ich so in die Welt tragen will, dass das zum Leben dazugehört, ne? dass dass wir dann nicht irgendwo ankommen, solange wir Menschen sind. Und alles ist gut und wir sind immer in Peace. Klar, wenn wir Glück haben, werden wir erleuchtet. Aber selbst Menschen, die Erleuchtungserfahrungen haben, erzählen, dass, dass sich das nicht ändert. Mhm. Das ist eben trotzdem, also spätestens beim körperlichen Verfall. Ne? Wenn, du, wenn du dir die Hüfte brichst, dann hast du Schmerzen. Also das kannst du nicht wegmeditieren. Das geht eher so um den Umgang damit. Also mit dem mit dieser menschlichen Erfahrung. Und da hat jeder seine eigenen äh, Schwerpunkte wahrscheinlich. Bei dem einen ist es irgendwie Job oder Freunde oder Beziehungen. Ich glaube, da hat so jeder, bei manchen ist es vielleicht alles auf einmal. Manche, ich habe zum Beispiel das Glück, ich habe so körperlich aktuell bis jetzt, toll, 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 ich glaube mal. <lacht> <lacht> ähm, das ist so gar nicht meine Baustelle. Dafür habe ich das... Wie gesagt, in, in, in Beziehungen, wo große Ängste hochkommen.
0: Ja, ja und das finde ich, ähm, ehrlich gesagt, an deinen Videos so erfrischend, dass es, ähm, dass du damit ganz offen und ehrlich umgehst und dass es eben nicht diese Blaupause ist mit, ähm, ne, du musst äh, Yoga Meditation Bla 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 einfach alles in dein Leben bringen, schön positiv denken und dann wird das Law of Attraction mhm. dir schon äh, den, ne, das perfekte Leben auf dem Silbertablett servieren, sondern Transformation kann und muss oft auch wehtun, so das äh, und es ist oft anstrengend, weil ich meine, also ne, ich glaube nicht, ich kann mich jetzt nicht äh, Körperlich da hineinversetzen, aber ich denke, ein Schmetterling, der aus seiner Puppe rauskommt, ja, der die Transformation durchmacht, dass das für den alles unanstrengend und easy peasy ist. Ich glaube, dass einfach Transformationen auch immer eine gewisse äh, Portion an Mut, an Kraft, äh, an Tränen, an Schweiß, an was weiß ich was brauchen und das finde ich super, dass du, also das kommt für mich jedenfalls in deinen Videos rüber, dass du das ehrlich so kommunizierst und das finde ich super wertvoll, weil es äh, ganz, ganz viel da draußen gibt, wo das verschwiegen wird. Ja ja witzig
1: ich habe auch sofort an das Bild mit dem Schmetterling <lacht> ja
0: genau. ich war jetzt gerade ich war in Bali in, in so einem Schmetterlingspark wo sie ähm, wo sie auch Schmetterlinge züchten um sie zu erhalten und dann kann man sich eben auch die Schmetterlingspuppen angucken und äh, mhm. die frisch die die Schmetterlinge beim Schlüpfen aus ihrem Kokon beobachten und so fand ich fand ich mega spannend und dann kommen dann so riesen Schmetterlinge bei raus die dann genau fünf Tage leben, die irgendwie 30 Tage brauchen, um sich zu entwickeln und nur fünf Tage mhm. leben und sie einfach nur geboren werden, um sich fortzupflanzen. Und äh, wow. das ist, finde ich, wenn man das so, die auch die Zahlen so ein bisschen in Relation zu unserem eigenen ja. Leben setzt, äh, ist schon, kann man vielleicht so ein ganz kleines bisschen irgendwie erspüren, was die Natur sich eigentlich dabei gedacht ja. hat bei unserem Menschsein und bei unseren Entwicklungsprozessen. Ja. Ja,
1: ja, das ist ein schönes Bild, auch so mit diesem, mit diesem Verhältnis von 30 Tage und dann fünf Tage, dass auch das ganze Struggeln Anerkennung braucht. Ja. Also, das ist einfach ein ganz vitaler und wichtiger Teil des Ganzen. Und ich finde auch ganz ehrlich, ich finde das irgendwie auch aufregend. Also auch diese, wo man da so durchgeht, ne, das ist ja, also genau das ist doch das Leben. Ja, ich das denke, dass
0: auch das eigentlich ne, dieses, dieses Auf und Ab von Höhen und von Tiefen ja. ist halt Menschsein.
1: Genau, genau. Und ich hatte dir eingangs erzählt, dass ich gerade äh, auf mein Patenkind aufgepasst habe. Und das war deshalb, weil die die meine Paten das Mädchen erwartet gerade den kleinen Bruder. Die Mutter liegt gerade oder lag gerade im Krankenhaus und als ich kam, stand dann auch die Geburt an. Und ich hatte die erste Geburt mitbekommen und jetzt auch die zweite. Ja, schön. Das heißt, ich habe so richtig hautnah und live. Und das war aber ganz schön eben, so das quasi einfach mitzuerleben, wodurch allein die Mutter jetzt alles durchgegangen ist. Also gerade weil die zweite Schwangerschaft jetzt ein bisschen komplizierter, das heißt ein bisschen, es war sehr kompliziert, und das war wirklich, wirklich, ein, also so also mit drei Monaten im Krankenhaus liegen, knapp. Ja. Also wirklich. Und eben zu sehen, das ist das Leben. Das passiert. Und das ist, kann man Scheiße finden. Aber es ist ein Teil des Prozesses.
0: Wir haben die Wahl. Entweder wir machen es mit und äh, versuchen einfach in, unter allen Umständen. Ähm, ja, bei uns zu bleiben und was draus mitzunehmen oder wir können einfach sagen, ja, alles scheiße, ne?
1: Richtig. Und mich hat das fasziniert, wie die Mutter in der Situation. Ich meine, wenn du dir vorstellst, du hast so ein kleines ein- und dreiviertel altes Jahreswesen. Und du, und die beiden, ich habe das bei dem beobachtet, das ist so ein Band zwischen den beiden. Da kam nichts dazwischen oder kommt nichts dazwischen. Ja, und dann passiert aber was, wo du einfach dann plötzlich heißt, dass du musst da jetzt ins Krankenhaus. Das heißt, du bist nicht mehr jeden Tag mit deinem Baby zusammen ihr seid jetzt getrennt, und es ist schlimm, und trotzdem gehört es dazu, und zu sehen, wie, was für Bärenkräfte sie da entwickelt hat, obwohl sie aktiv nichts tun konnte, außer liegen, aber du konntest sehen, innerlich, mental, ähm, hat sie wirklich nur von morgens bis abends gelebt und gedacht. Also, das war wirklich die ultimative Meditations-, auferzwungene <lacht> Meditationserfahrung.
0: Ja, ich glaube auch, dass das oft so, also auch wenn wenn die eigentliche Transformation ja im Innen passiert, dass oft einfach so, so Auslöser von außen sind, die uns dann erst so eben in die Richtung schubsen, wo das große Wachstum auf uns wartet. Genau, ja. genau. Ja. Und das ist ein
1: interessanter Punkt, weil die Freundin, von der ich gerade spreche, ist so jemand, bei der alles im Leben im Prinzip, ich habe immer auf sie geguckt und dachte so mal, da ist echt ein Glücksstern gelandet. Ne? Immer alles easy, alles toll. Äh, die hatte immer tolle Beziehungen, ist von der einen in die andere Beziehung, Weltreise, ist immer alles so super schön. Und dann äh, zu sehen, okay, das ist jetzt ihre, so sieht das bei ihr aus, die...
0: Ja.
1: die äh, die, die Aufgabe oder beziehungsweise zu sehen. Manche haben bei manchen ist es vielleicht in der Kindheit schwierig, bei anderen Menschen ist es in der Mitte des Lebens schwierig. Bei ihr sie hat jetzt gerade diese wirklich krasse intensive Lebenserfahrung um die Geburt ihres zweiten Kindes gemacht. Andere machen das vielleicht in der wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also diese genau wie du sagst diese Stellen was einen so in diese Transformation drückt. In, da es eben, wie du sagst, diese Blaupausen. Da gibt es keine Blaupause für. Das ist einfach.
0: Ja, das. So wie es ist? Ja. <lacht> <lacht> ja, und das, das Schlimme oder das Herausfordernde ist ja, dass, dass wir den Sinn dahinter eigentlich immer erst im Rückblick erkennen. Wenn wir ja. mittendrin stecken, dann ist es mehr so, ah, alles scheiße hier und ich will hier raus und so. Ja. Ähm, wie hast du für dich, ja, erstens festgestellt an den verschiedenen Punkten in deinem Leben. Äh, zum Beispiel, als du dich entschieden hast, ähm, dich ja von dem Blog zu trennen. Du bist ja dann dort ausgestiegen und hast dein eigenes Projekt gestartet. Irgendwo da waren wir in deiner Lebensgeschichte, glaube ich, stehen geblieben. Ähm, so, wie hast du an diesen Punkten gemerkt, dass es Zeit ist, dass sich was ändert? Weil ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, ähm, die sind in irgendeiner Art und Weise unzufrieden mit ihrem Leben, können vielleicht oft auch gar nicht richtig... Ja, also ne, sagen genau, das ist es, was mich, was mich, ja, was dieses Gefühl von Unzufriedenheit produziert und sind dann aber auch in dieser Situation gefangen und ähm, so ein bisschen paralysiert und und wissen nicht, wie sie da rauskommen und genau, da würde mich interessieren, wie das bei dir an diesen Punkten war, an diesen Knackpunkten sozusagen, dass du erstens gemerkt hast, es ist Zeit, was zu ändern und dann, wie du ins Handeln gekommen bist. Das sind, glaube ich, so die zwei schwierigsten Punkte für ganz viele Menschen die sich so über ihr Leben beschweren und die eben nicht von sich behaupten können, klar, ich habe Hochs und Tiefs, aber ähm, grundsätzlich bin ich einfach froh mit der Richtung, die mein Leben gerade hat. Das sieht für
1: jeden Menschen wahrscheinlich schwierig, äh, schwierig. <lacht> anders aus. Aber was ich, also so wie es bei mir war und ich beobachte diese grundlegenden Muster auch bei den Klienten, die zu mir kommen, also deshalb kann ich das, glaube ich, jetzt schon mal verallgemeinern, was ich jetzt erzähle. Ist äh, tatsächlich ganz konkret war das bei mir, das hatte ich vorhin nicht zu Ende erzählt, in der Bali-Situation, wo ich nämlich aus dem Schweigeretreat dann zurückkam und ich hatte so eine Auszeit mir genommen und dann war es an der Zeit, den Laptop wieder aufzuklappen und wieder ins äh, fröhliche Blogger- also ins vermeintlich fröhliche <lacht> Blogger-Business einzusteigen. Und ich hatte einen Stein im Bauch, das kannst du dir nicht vorstellen. Also das war wirklich, also das konnte man wirklich nicht mehr über, überhören. Und es war wirklich, ein körperliches, krasses Signal von absolutem, alles in mir hat sich gewehrt und hat gesagt, nein, 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 nein. Während mein Verstand gesagt hat, Moment mal, Fräulein, du hast jetzt in den letzten drei Jahren deine ganze Zeit, auch wirklich meine ganze Freizeit, die Wochenenden und einfach so auch meine ganze Leidenschaft, du hast dein ganzes, ganz, ganzes Leben jetzt in diesen Block gesteckt der ist jetzt erfolgreich, der fängt jetzt gerade an, Geld zu machen. Also jetzt, es war gerade so die Phase, wo es so anfing, wirklich zu laufen und auch wirklich so, so riesengroße Kooperationen äh, zu passieren und so weiter. Und genau an dem Punkt hat aber innerlich alles geschrien, nein, 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 nein. Und das war der ultimative Krieg zwischen Verstand und, und dem Inneren, weil es hat dir überhaupt keinen Sinn gemacht, weil mein Verstand hat gesagt, komm, du hast doch jetzt alles, was du willst. Weißt du, du bist jetzt Du kannst jetzt ortsunabhängig arbeiten. Du bist hier auf Bali. Du sitzt übrigens auch jetzt gerade unter freiem Himmel am Schreibtisch an einem Pool, in den du reinspringen kannst. <lacht> du kannst jeden Tag Superfood essen, ins Yoga-Studio gehen. Guck mal, du warst gerade im Silent Retreat. Du hast doch alles, was du willst. Und jetzt bist du wieder nicht zufrieden, oder was? Ne? so Das war so das, was von oben raufgedrückt gedrückt hat, was es versucht hatte zu unterdrücken. Aber das andere das war doch sehr stark. Und dann, ja, dann kam so das eine zum anderen. Ich hatte dann so ein paar äh, Gespräche mit meiner Blogpartnerin, meiner damaligen, die auch unzufrieden war mit unserer Zusammenarbeit und die gesagt hat, so langfristig will ich das so nicht mehr. Und das war dann für mich so, okay, weißt du was, eigentlich hast du recht. Und was es genau war, kann ich dir nicht sagen. Es war einfach dieser Punkt, da war irgendwie so ein Punkt. Das war vielleicht, weil sie das ausgesprochen hat wo dann so klar war, okay, jetzt springst du. Hm. Und dann, die, es war verbunden mit der absoluten Panik, die riesengrößten Verlustängste, die du dir vorstellen kannst ähm, und auch die Zeit, der Ausstieg und auch das neue Projekt zu beginnen, das war wirklich ähnlich, wie wie ich gerade von meiner Freundin beschrieben habe, von morgens bis abends <lacht> nur zu denken und zu leben und wirklich nicht dieses, diese großen, ne, wenn die Angst spuckt ja manchmal solche Zukunftsszenarien aus, das wäre mein Verderben gewesen. Das habe ich nicht getan. Ja, und ich glaube, der Punkt ist, nachdem du gefragt hast, was es braucht, um ins Handeln zu kommen, leider, leider, der Leidensdruck. Das war bei mir immer so. Der Leidensdruck, wenn der nicht mehr auszuhalten war, dann wurde das andere irgendwann attraktiver.
0: Ja. Ja. ja, ich kann das total unterschreiben, ging mir ganz genauso, äh, sowohl mit äh, der Kündigung des Jobs ähm, vor vier Jahren, als auch, ich habe mich genau, dieses auch einmal Block zumachen und neu anfangen auch durchgemacht und dieses, ah, nein, du hast auch? da jetzt so viel Zeit und so viel äh, ne, Blut, Schweiß, Tränen, alles investiert und du kannst das jetzt nicht einfach liegen lassen, so und ähm, also ne es war nicht nicht annähernd so groß und erfolgreich aber genau ich habe auch angefangen Kooperationen zu machen und man hat sich bei den Kooperationen langsam aber sicher hochgearbeitet und ähm, genau es war ein Foodblog und es war aber einfach irgendwann es war war nicht mehr ich so das war zu Ach, langweilig das ist geworden
1: ja interessant. Hm? Ja,
0: und ähm, das und ich bin gerade auch wieder an einem ähnlichen Punkt also äh, ich äh, bin da auch immer wieder so ein bisschen ja also diese, ich kenne diesen dieses Zwiegespräch sehr gut zwischen Bauch und und Kopf. Ne? Ähm, mhm. Und im Moment ist es eher ein, ein, ein Zwiegespräch, was was weniger in die Richtung geht. Ich kann das wirklich nicht mehr, ähm, das Alte, sondern mehr so ein, ich, ich möchte noch mehr und ähm, ich weiß, da ist noch mehr. Es ne? ist also mehr so eine graduelle Entwicklung. Aber mhm. ähm, ja, das mit dem Leidensdruck äh, kann, kann ich total unterschreiben. Und äh, ich ich habe letztens auch äh, mit einer Freundin drüber gesprochen, wir haben überlegt, so, fällt uns eigentlich irgendjemand ein, der es tatsächlich geschafft hat, sich aus so einem okayen äh, Status in seinem Leben wirklich weiterzuentwickeln, also wirklich einen großen Schritt zu machen? Oder sind es alles Leute, die es immer an Punkten getan haben, wo der Leidensdruck so groß war, sei es jetzt eben durch ein äußeres Ereignis ne wie Krankheit, Tod oder so, weil Krankheit ja auch ein inneres Ereignis ist ähm, und, ne, oder ein, 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 dass ein Job gekündigt wurde oder was auch immer, ja? sei es durch sowas oder einfach wirklich, dass man das Gefühl hat, ich kann das hier nicht mehr das bin nicht mehr ich und ähm, also bei mir war es damals zum Beispiel, ich habe auch in der Agentur gearbeitet, 60 Stunden Woche, ähm, totale Selbstaufgabe und zwei, drei Jahre lang immer allen Menschen vorgeheult, wie scheiße alles ist und wie scheiße der Job ist und dass ich ihn eigentlich nicht mehr machen will, aber trotzdem nicht diesen Schritt geschafft, ja. wirklich zu kündigen, weil auch keine wirkliche Perspektive da war oder ich habe mir eingeredet, es gäbe keine Perspektive und es war erst der Punkt, wo ich glaube ich, einfach kurz vorm Zusammenbruch war, wo ich, wo dann wirklich ne, diese Verbindung da war, die dann gesagt hat, okay, jetzt hat es auch der Kopf verstanden, es geht nicht mehr. so, Es muss jetzt gehandelt werden. Ja, und ich denke, und das, ähm, Nehme ich aus deinen Videos auf jeden Fall auch immer mit, dass diese Verbindung auch wirklich in den Körper reinzugehen, dass das ein ganz, ganz wichtiges Indiz und ein Tool sein kann, damit eben auch diese Verbindung zwischen Kopf und Körper wieder gestärkt wird. Weil ich glaube, ganz, ganz viele Menschen so viel in ihrem Kopf unterwegs sind und alle haben die Intuition. Niemand verlernt seine Intuition wirklich. Aber sei es jetzt ne, über durch den ganzen Input, über den wir eben schon gesprochen haben, oder einfach die eigenen Filme, die der Kopf da fährt, dass ganz, ganz viele Menschen die Stimme einfach nicht hören können, weil es zu laut ist. Ja. Hast du, Absolut. also wie gesagt, ich nehme das aus deinen Videos schon immer mal mit, aber hast du irgendwelche Tipps für Menschen, die, die wieder stärker in das Gefühl ihres Körpers, stärker zu ihrer Intuition zurückkommen wollen? Mhm.
1: Atmen und Bewegung und am besten freies Bewegen, weil der Kopf ist ja schon in diesen ganzen Strukturen, gerade in der westlichen Welt ne und ne? müssen, sollen und so weiter. Und also jetzt das Einfachste ist tatsächlich, ähm, muss jeder für sich selbst rausfinden, was es dann genau wird, aber tatsächlich At der Atem bringt dich eben sofort in den Körper zurück. Und äh, Bewegung, Tanzen, einfach wieder den Körper erstmal anfangen, richtig zu spüren und auch dem Körper zu erlauben, sich wieder, dass er sich so bewegt. Und mit Tanzen meine ich eben nicht schön tanzen, sondern einfach nur so, wie es aus mir rauskommt, dass der Körper sich wieder frei lernt, auszudrücken. Weil am Ende des Tages ist das ja unser, unser Vehikel, ne? Das ist unser Ausdrucksmittel.
0: Ja und ich ne, ich denke wenn man wenn man zum Beispiel in Bali mal zu einem ecstatic dance geht ne und dann so als als ungeübter in Anführungsstrichen äh, in so eine Situation reinkommt sowas vielleicht noch nie mitgemacht hat mir ging es jedenfalls so dass ganz ganz schnell auch wenn man sagt okay ich bin jetzt hier und alle bewegen sich so wie es anscheinend aus ihnen rauskommt aber ganz schnell der Kopf wieder anspringt ne ja. und sagt so ja boah, die können das alle viel schöner als ich und die sehen ja alle aus, als wenn die professionelle Tänzer wären und wie sehe ich eigentlich aus und ach, ich stinkt ja überall nach Schweiß <lacht> so, ne? Da fangen sofort wieder die Filme an. Das, äh, ja. Ja. das ist eine Herausforderung. Ja, das ist,
1: ja, genau was du beschreibst, genau das passiert nämlich, wenn man versucht, sich frei zu bewegen, dann dann kann man nämlich wirklich am eigenen Körper erfahren, wie wie in was für einem Gefängnis man drin sitzt. Also was da für Schamgedanken kommen oder wie du es gerade beschrieben hast, auch Abwehrstrategien kommen. Ne? Hier stinkt nach Schweiß, erzählt dann der Kopf. Was der da alles aussprudelt. Nur, dass wir nicht das tun, also wie hart die Grenzen da sind, wie wir da eigentlich eingezwängt sind, um nochmal zu dem Raupenbild zu kommen, ne? in diesem Kokon. Und das klingt so leicht, ne, Tanz mal frei aus dir heraus. Aber da kommt erstmal Gefühle von verloren fühlen. Ich weiß nicht was ich hier mache oder hier eben alle sind bescheuert, ich will das nicht. Ich hau ab. was, was das auslöst?
0: Ja, ja, es ist wirklich wie so, also ne, selbst wenn man viel Sport treibt, man macht Yoga oder man äh, schwimmt oder läuft oder macht Kraftsport oder was weiß ich. Man meint das Gefühl zu haben, Herr des eigenen Körpers zu sein. Hm? Ja. Aber es ist wieder diese Beherrschen wollen und in ja. Strukturen sein. Genau. Und genau. dann dann soll man sich frei bewegen und hat das Gefühl, man benutzt <lacht> diese Gelenke das erste Mal in seinem Leben. <lacht> wie so eine Marionette, die, wo die Fäden nicht ja. so genau wissen, wo die hingehören. So Ja, ja, ja.
1: genau. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist der Kopf. Also je tiefer ich so in die Tiefen <lacht> komme, äh, bin ich echt erstaunt über den Kopf, also dass wir den überhaupt so ernst nehmen, weil der ist ja so manipulierbar. Der, der ist so manipulierbar. Und entweder wird da manipuliert durch Werbung, Marketing, ähm, soll jetzt nicht verschwörungstheoretisch klingen, aber auch Politik, Marktwirtschaft, Medien. Oder eben auch durch spirituelle Tools oder Lehrer von, ne, dass man sich da eine neue Welt erschafft im Kopf, ne? Alles Angst ist nur eine Illusion. Und, ne, so diese, diese, diese schönen Sachen. Der Kopf ist allein wirklich stroh doof. Er ist nur, <lacht> <lacht> der erhält seine Intelligenz tatsächlich von etwas anderem und das ist eben diese mysteriöse Quelle. Und die Entscheidung ist eben, wird mein Kopf, ich kam gerade drauf wegen dieser Marionetten, Marionette, die du beschrieben hast beim Tanzen, ne? ähm, mache ich die Bewegung, die ich gelernt habe, die von außen kommen oder fange ich an, meine eigenen Bewegungen zu erkunden. Und was das Wesen da, was auch immer das da ist, <lacht> mir durch diesen Körper ausdrücken will. Das ist die, das ist das Spannende. Genau. Und was mir gerade einfällt dazu, was, was so ein großes Missverständnis ist, viele Menschen, haben ja den Wunsch, also, äh, vielleicht hören deine Hörer jetzt, ich spreche jetzt mal zu euch Hörern. Ihr hört jetzt vielleicht diesen Podcast gerade an und denkt euch so cool, jetzt habe ich zwei Tools. Ich kann atmen und ich kann frei tanzen. Dann dreht ihr die Musik auf und fangt frei an zu tanzen und denkt dann, und dann kommt die Intuition. Das ist der Wunsch und das hätten wir alle gerne so. Die Realität ist aber oft, dass da die verschiedensten Phasen kommen, die eben das Thema der Transformation, die eine Transformation durchmacht, von, wie wir es gerade schon besprochen haben, Unsicherheitsgefühlen, Schamgefühlen. Ähm, und ja und das gilt es zu entdecken, was, was da eigentlich alles drin ist. Und das ist, finde ich, die... Der schwierige Einstieg in Transformation, dass am Anfang man erstmal nur in so einen Gülle-Tank reinsteigt. <lacht> Und man will ja eigentlich die Intuition. Und dann so kommt erstmal die Unsicherheit: ja, ist das jetzt meine Intuition oder ist das meine Angst? Das höre ich total oft. Ist jetzt Intuition oder ist das Angst? Ja, weiß ich auch nicht, gilt es zu entdecken. Mhm. <lacht> Und da ist viel Trial and Error, also tatsächlich über Versuch und Irrtum habe ich gemerkt, habe ich ein immer besseres Gefühl bekommen zu dem, was, was, was ist. Was mhm. ist Angst? Was ist das? So weiter.
0: Ja, ja, ich musste gerade daran denken, dass ich, ne, ich stelle dir hier Fragen mit, ähm, hast du Tipps und so weiter? Und im Endeffekt ist es genau wieder das, äh, ne, versuchen, den Menschen irgendwelche Dinge an die Hand zu geben, mit denen sie, an die sie sich, an denen sie sich festklammern können, sozusagen. Ne? Ja. Und ähm, ja. äh, also ich habe jetzt selber auch in den letzten Monaten gemerkt, äh, weil ich habe genau die Reise auch mit, ne, alles ausprobieren und so weiter und dann trotzdem irgendwann an einen Punkt kommen wo aus unerfindlichen Gründen, wo eigentlich alles gut ist, man sich scheiße fühlt und einfach ne, ja. Ängste hochkommen und so weiter. Und, ähm, und dann sitzt du da und denkst so, ja, super, natürlich hilft es mir jetzt vielleicht mal zu meditieren oder es hilft mir, mich zu bewegen oder, oder, oder. Aber im Endeffekt ne, muss ich einfach Stunde für Stunde, Tag für Tag gucken, wo mich das hinführt. Und da kann mir... Keiner, keiner kann mir das abnehmen. Und kein Tool ja. dieser Welt kann mir das abnehmen. Ja. Und das ist, glaube ich, die, ja vielleicht auch die, die Angst, die bei vielen zugrunde liegt, dieses in das Unbekannte gehen und keine Ahnung haben, worauf man sich da einlässt mit dem eigenen ja. Leben.
1: Ja, das ist die große Angst. Ja, und die Angst ist die erste Eintrittstür sozusagen. Ne? Weil die Angst ist ja das, was uns aus dem Körper in den Kopf schießt, und im Kopf dann wiederum in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Hm. Oder irgendwelche Problemlösungsstrategien. Das ist das, was Angst ganz stark macht. Hm. Traurigkeit, ne? wenn du mal so an Traurigkeit denkst, ist was anderes. Da kommt einfach, da kommen Tränen raus und der Körper, der Körper, der schluchzt und das Herz, das pumpt. Das ist wirklich ein richtig körperlicher Prozess. Da sind wir in der Emotion drin. Aber Angst ist eine Emotion, die uns auf jeden Fall fight or flight. Also entweder gegen die anderen kämpfen oder irgendwelche Fluchtwege entdecken hm. sowohl aus dem Körper raus wenn es ganz schlimm ist
0: aus dem Leben raus ja voll ja. Ähm, ich habe gerade gesagt es muss ja jeder es muss ja jeder selber durch aber wie kann wie kannst du wie können, kann kann Coach generell da unterstützen weil, äh, damit es halt eben nicht darum geht, einfach wieder nur Tools an die Hand zu geben und zu sagen, ja. ey, hier, ah ja, ich sehe, du bist ein Klient nach Muster A, B oder C <lacht> und hier hast du deine Tools und jetzt wirst glücklich damit. Ja. ja.
1: ja. Da habe ich auch eine Weile für gebraucht, um das rauszufinden. Und ich finde es immer mehr raus. Und das ist wirklich, also für das Ego keine gute Nachricht. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist es ganz simpel, geht es wirklich um das Raumhalten. Also wenn der Klient da sitzt und, und der fängt an zu sprechen, was ich mache, ist erstmal alle Ideen, Vorstellungen, Bilder oder irgendwelche, ne, wo, wo der Kopf dann gleich die Lösungsstrategien parat hat, alles fallen lassen. Erstmal das Blatt weiß machen und anzufangen, die Person zu spüren und eine gefühlte Beziehung erstmal zu zu ja zu entdecken, was da eigentlich ist und ich fühle meistens das, was die Menschen so erzählen. Manchmal mache ich so einen Test, das ist gerade ne, wo fühlst du das? Und dann merke ich so, ja, ich fühle es auch dort. Also dann merke ich, okay, ich bin verbunden und spüre spüre das auch und die Arbeit liegt im Prinzip darin, mitzufühlen und es ist wirklich die die liebende Aufmerksamkeit, diese mitfühlende, da seiende Aufmerksamkeit, die die löst und die transformiert und die ja vielleicht auch, wenn man so will, Dinge heilt. Ja. Das ist jetzt vielleicht ja, es ist wirklich für den Verstand schwierig zu verstehen, weil auch wenn ich es jetzt erzähle, dann merke ich, es klingt so simpel und so einfach, da fehlt doch irgendwie was, aber nee, das ist es.
0: <lacht> ja, aber ich finde es mega spannend, weil ähm, ich glaube, wenn man die meisten Coaches fragt oder auch Menschen, die sich haben coachen lassen, ähm, die würden sagen, ja, das ist jemand, der die richtigen Fragen stellt. So. Und ähm, das gar nicht so sehr im Vordergrund steht, dieses den Klienten zu sehen oder als äh, Coachie sozusagen gesehen zu werden und gehört zu werden, sondern dass es einfach auch da wieder um um ja, um eine Entdeckungsreise oder so um, um so ein zwanghaftes forschen sozusagen geht und erstmal gar nicht so sehr, wie du das jetzt oder wie es für mich von dir beschrieben rüberkommt, einfach erstmal sein lassen, was da ist und nicht sofort wieder irgendwo, ne, bohren, 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 so. Genau. Genau. Finde ich, ja. find ich super schön und spannend auf jeden Fall. Ja, dass so dann, ist für mich eine, eine Form, wie ich Coaching noch nicht beschrieben gehört habe. Und ja, finde ich sehr schön. Ja, weil es eben
1: nicht aus dem Kopf kommt. Fragen stellen. Ne, da kannst du dir irgendwie die 100 besten Coaching-Fragen, kannst dir ein Buch bestellen, bist du Coach. Das ist es eben nicht. Das kann jeder. Ja, so auswendig lernen die Fragen. Und dann, was dir mit der Zufallsgenerator, haust du eine raus. Das ist es gerade nicht. Und das ist der Unterschied, wo du herkommst. Ob du aus dem Sein kommst, also wirklich aus dem, mit dem Sein, was gerade da ist, was in der Tiefe wirklich da ist. Weil das Reden, also klar, in, in meinen Sessions, wir reden auch. Und ich stelle auch viele Fragen. Also, ne, ich stelle schon Fragen. Aber das ist so quasi das Reden selbst ist auch oft so ein Abwehrmechanismus. Das heißt, die Coachies, die erzählen. Und dann merke ich schon den Punkt, wenn so das Aber und das Weil kommt. Das sind so diese Gabelungen, wo dann die Abwehrstrategie kommt. So. Und dann ist es meine Aufgabe im Prinzip, immer wieder zurückzugehen und zu, und zu fragen, ja, wie geht's denn dir damit? Wie fühlst du dich damit? Und darüber kommen die Leute sich mehr. So von wegen, oh. Stimmen, wenn ich jetzt mal aufhöre, die Situation ständig zu rechtfertigen, warum mein Chef blöd ist und ich was anderes verdient habe, dann, ne, und dann kommen Dinge hoch und das weißt du vorher nie. Dann kommt eben der Schlamm hoch und meistens ist in dem Schlamm so ein Glaubenssatz steckt da drin, so ein Satz und das, das kommt von ganz alleine. Also da braucht man nicht viel machen. Das ist, also außer aufmerksam sein, eben aufmerksam zugewandt, wirklich da sein. Und dann, dann, ich höre dann diese Sätze und auch diese, wo starke Energie, wo starke Ladung drauf ist. Und das spiegel ich dann einfach zurück. Und darüber kommt dann eben wieder die, die eigene Bewusstwerdung, wie, wie es mir eigentlich geht und, und was es in mir eigentlich glaubt über die Situation. Und unten und drunter, unter diesem ganzen Schlamm, ist unglaublich viel Weisheit. Und das ist wirklich wie so eine, emotionale Welle reiten und du hattest ja gefragt, was dann so meine Rolle als Coach ist ne? oder meine Aufgabe und das ist tatsächlich da zu sein wie so ein Surflehrer <lacht> und zu helfen, diese Welle zu reiten, also den Menschen zu helfen, wirklich in diese Tiefe gehen zu können, weil das würden wir alleine nie machen, wie du schon beim Ecstatic Dance ja merkst, dann ne, kommt der Kopf mit, oh, hier stinkt der Schweiß und so und wenn dann jemand da ist, ja, lass es nach Schweiß stinken, guck mal, wie es dir damit geht. <lacht> Gutes Beispiel, ne? Oder <lacht> <lacht> sagst du vielleicht, ja, meine Hände sind ganz zitterig und meine Knie und irgendwie zieht sich so mein Nacken hoch. Und dann gehst du da mal so rein in die Haltung und du merkst so, oh fuck, ich fühle mich gerade wie drei.
0: <lacht> ja, und ich glaube, das ist dann... Ob's, das sind beides, finde ich, sehr passende Bilder, das Surfen und der Ecstatic Dance, <lacht> weil es ja beides, beides Situationen sind, in denen wir uns einfach Ungewohntem aussetzen und Situationen, in denen einfach auch eine andere Kraft da ist, sei es jetzt die Masse der Tänzer beim Ecstatic Dance oder das Meer die wir nicht beherrschen können und die auch tut, was sie will, ja. ganz unabhängig davon, ob wir da sind oder nicht. So. Ja. Ja. ja, das stimmt. Ja. Um, du machst ja nicht nur One-on-One-Coachings, ne? sondern du machst auch Workshops. Mhm. Um, wie kann ich mehr da die Arbeit vorstellen, wenn jetzt Leute zum Beispiel sagen, dass sie gerne ähm, mit dir zusammenarbeiten möchten, vielleicht aber nicht unbedingt den Bedarf haben oder nicht, nicht sehen, dass für sie One-on-One-Coaching One -on -one das Richtige gerade ist. Ähm, was passiert in deinen Workshops? Ja, also ich habe einen Workshop, der heißt, so wie auch meine ganze Arbeit heißt,
1: äh, wie der Claim zu meiner Arbeit ist sozusagen, lebe deine Herzenswahrheit. Und der das ist ein Tagesworkshop, ich habe auch einen Wochenend-Workshop in Berlin, aber sonst in den anderen Städten, also den biete ich in allen großen Städten Deutschlands einmal im Jahr an. Das ist ein Tagesworkshop und den kann man sich ungefähr so vorstellen, da geht es um Atmen und Bewegung, wie ich es vorhin schon als, als Tipp mitgegeben habe. Und dass ich dann eben da bin und den Raum halte in den Übungen. Also klar, wir machen dann so Bewegungsübungen, die schon darauf abzielen, dass man mit sich in Kontakt kommt. Und manchmal kommt man mit sich besonders gut in Kontakt, da sind wir wieder bei dem Ecstatic-Dance-Beispiel, wenn man mit anderen in Kontakt ist. Und wenn man mit einer Masse in Kontakt ist, mit energetischen, ne, anderen energetischen Geschöpfen, die was in mir bewegen, was das eigentlich macht. Also das heißt, wir atmen viel, wir machen... Bewegungsübungen, zum Beispiel auch so eine Übung, wo man sich in die Augen schaut. Oder ja, ich will gar nicht zu viel verraten. Nee, also verschiedene, auch nicht. <lacht> verschiedene, verschiedene Bewegungsübungen und danach, je, nach jeder, nach jeder, nach jedem Übungssetting, gibt es so einen Coaching-Circle oder ein Sharing-Circle, wo jeder seine Erfahrung teilen kann und dann gibt es sozusagen immer Gruppencoaching zwischendrin, also wo wir dann in die Erfahrung reingehen und was ist eigentlich wirklich passiert und dadurch entsteht unglaublich viel Bewusstsein über die eigenen, also wie bin ich eigentlich in der Welt, welche Strukturen spielen sich eigentlich aus, wenn ich anderen Menschen begegne.
0: Ja, und mir kam gerade eine Idee, weil wir haben ja anfangs darüber gesprochen, ähm, wie stark das Bedürfnis nach Verbindung da ist mhm. und ähm, ich habe gerade, als du erzählt hast, habe ich mir gedacht, so ja, wenn du sagst, okay, die anderen Teilnehmer ne, sind einfach da und es kommt ähm, äh, ganz viel auch äh, zurück, es wird sozusagen gespiegelt und dann ist es ja, das kann man, glaube ich, fast alles gleichsetzen, ne? Ob es jetzt die anderen Workshop-Teilnehmer sind, ob es du als Coach bist in einem One-on-One-Coaching, ob es das Meer ist vielleicht auch, ähm, oder die anderen Personen beim Ecstatic Dance, alles ist. Eigentlich nur Begegnung. Begegnung. Es ist, ist ja. eine Verbindung, die einem hilft zu erkennen, was in mir selbst abgeht.
1: Hm. Ja, genauso. Ja, Und das finde ich, ich persönlich also unglaublich spannend. Es wird ja aktuell so viel gesprochen über Meditation und die Reise nach innen und so weiter. Auch, durch, auch beim Yoga zum Beispiel. Und ich habe festgestellt, eine Gruppe, ist ja im Prinzip auch ein Körper. Der ist nur ein bisschen größer. Und umgekehrt ist es genauso cool, wenn du eben mal wie ein Körperteil in einem größeren Körper bist und und darüber in, hm. in Verbindung gehst. Also es ist im Prinzip das Gleiche in Grün.
0: Ja, super spannend.
1: Ja, und es macht es in einer Gruppe oft leichter, weil... Wenn du jetzt so meditierst und dann willst du das alles beobachten von außen, ähm, brauchst du einfach unglaublich viel Praxis. Vielleicht so zehn Jahre, bis du da wirklich mal an was rankommst. Und in so einer Gruppe ist aber total schön, weil die Leute, die sagen es dir einfach.
0: <lacht> ja, da ist nicht der, der Verstand zwischengeschaltet, ne, der dann sagen kann, ja, ach nee, ist doch gar nicht so schlimm und ach, ist doch gar nicht. und
1: <lacht> Genau. Ja, und dann sitzt da vielleicht jemand, der sagt, ich finde das ganz schön schlimm, was du erzählst. Und dann kommt plötzlich so, oh. Oder ich habe das neulich, da hat eine Gruppenteilnehmerin gesagt, ich fand, du hast einen richtig schönen Hintern. Die <lacht> Frau hatte eher ein negatives Selbstbild. <lacht> und dann hat der Verstand erstmal so ganz unglaublich so,
0: bitte? Hat die jetzt mit mir geredet? <lacht> <lacht> ja, ja. Ja und vielleicht kommt einfach ähm, daher auch ein Teil dieses dieses starken Bedürfnisses nach nach Verbindung weil uns so ein bisschen Facebook und Instagram erzählen uns eine ganze Menge Scheiße aber die können uns nicht wirklich spiegeln oder es würde es würde auf jeden Fall sehr viel Selbst Reflexion und Beherrschung dazugehören, dass uns sowas genau. wirklich was zurückspiegeln kann. Ne? Genau. Und genau. das sind Menschen da auf jeden Fall sehr viel direkter und ohne Algorithmus unterwegs, ja. ja. Ja, genau. Und vor allem, wenn du dann so ein Setting hast, wo du weißt, du bist,
1: du bist sicher und aufgehoben, wo du halt auch mal ein bisschen mutiger sein kannst, was du im Alltag vielleicht noch nicht mal mit deiner besten Freundin dich so trauen würdest. Kannst ja. du da mal auszuordnieren zum Beispiel, zu sagen, hey, ich finde, du hast einen tollen Hintern.
0: Ja. <lacht> ja, weil ja dann, ne weil zumindest äh, im Idealfall ja in so einer Gruppe einfach nicht ähm, beurteilt wird. Genau. Ja. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, in verschiedenen Städten bietest du die Workshops an. Ist da was geplant in nächster Zeit? Da ist
1: ab September eine ganze Menge geplant. Ich habe noch nicht die genauen Termine, aber es ist auf jeden Fall München, Frankfurt, Berlin und Hannover dabei.
0: Super. Also fünf Stationen. Ja. Ich werde einfach deine Webseite in den Show Notes verlinken und da werden dann ja sicher die Workshop-Termine zu finden sein. Auf jeden Fall. Die sind auf der Website unter Termine. Super. Ja. Ähm, ich habe zum Abschluss immer noch so ein paar allgemeine Fragen, ähm, um einfach so ein paar ja kleine. Takeaways, ein paar Häppchen für die Hörer zu haben. Mhm. Und ähm, die sind auch für jeden gleich oder ähnlich. Und die erste ist, ähm, und ich zögere jetzt gerade, die zu stellen, weil wir da eigentlich ähm, eben schon so in, drüber, drüber <lacht> gesprochen haben, so, was ist dein bester Tipp für Menschen, die gerade mitten in oder kurz vor einer Transformation stehen? Und genau da äh, ist eigentlich auch schon die Antwort auf die Frage eigentlich im Gespräch gefallen. <lacht>
1: Ja, lerne die
0: Welle zu reiten, um es mal ganz metaphorisch auszudrücken. Und damit lassen wir jetzt auch einfach so da stehen und ich äh, werde nochmal drüber nachdenken, ob ich diese Frage weiter so verwende. <lacht> <lacht> Gibt es ähm, irgendein ein Buch, ein Film, äh, ein Podcast, irgendwas ähm, an wertvollem Input, äh, was dich in schwierigen Zeiten unterstützt hat?
1: Ja, ich habe auf meiner Website auch dazu eine Seite verlinkt, ich glaube, das heißt Empfehlungen. Da habe ich alle Bücher und alle auch so ein paar DVDs verlinkt und das Buch, was ich auf jeden Fall sehr gerne empfehle, ist von Jeff Foster. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Radikales Erwachen im Alltag. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es ist Jeff Foster und ich gebe es dir gerne noch mal durch, dass du es unten verlinken kannst.
0: Ja, ich werde es schon finden und packe es dann in die Shownotes. Genau. Genau. Ja, super, aber dann packe ich auch den, den Link zu deiner Empfehlungsseite mit rein. Genau, da ist das ganz ganz oben als erstes aufgelistet. Super. Und gibt es irgendeinen äh, inspirierenden Leitsatz, ein Zitat, irgendwas, was dich auch durch Höhen und Tiefen vielleicht begleitet hat?
1: Ein inspirierender Leitsatz. Was, ich, was mir gerade sofort in den Kopf kam, war The truth will set you free, but first it will piss you off. <lacht>
0: <lacht> ja, das haben wir ja auch schon im, im Gespräch gehabt, sozusagen. Ne? Also äh, schlechte Nachricht, aber äh, du musst da jetzt leider durch. Ne? Genau. <lacht> ja, aber ich glaube, und das ist... Ähm Nee, das Ding
1: ist ja auch, musst du ja nicht. Du kannst ja auch weiterleiden. Das ist ja, ja. eine Entscheidung. Stimmt. Das ist eine Entscheidung, die man treffen kann. Durchgehen oder weiterleiden. Ja.
0: Dann <lacht> hör auf zu, hör auf, dich zu beschweren. <lacht> 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 Zumindest in <lacht> meinem Leben. <lacht> <lacht> nee, aber ich denke, dieses, ähm, und das ist auch das, was mir in, in, den, in den Tiefzeiten immer hilft, ist einfach zu wissen, es geht vorbei. Irgendwann geht es vorbei. Ich weiß noch nicht wie, aber es wird vorbeigehen. Ja. Und das ja. im Sinne von The truth will set you free. Dahinter wartet auch wieder Leichtigkeit ja. und Weite. Ja. ja. Du hast die Möglichkeit, an alle Facebook- und Instagram-User der Welt gleichzeitig eine Nachricht zu schicken. Und wir gehen auch mal davon aus, dass die gelesen wird. Was würde in dieser Nachricht drinnen stehen? Sei einfach du selbst. Genau, ganz einfach. <lacht> Wunderbar. Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Irgendwas, worüber wir nicht gesprochen haben? Workshops haben wir darüber gesprochen. Steht noch irgendwas anderes an? Oder gibt es sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Das Einzige, was mir gerade
1: eben nochmal kam, was, glaube ich, auch echt so ein, so ein, so ein Kernding ist, ist, als du meintest, was dir hilft in diesen Tiefphasen. Ne? Danach kommt auch wieder Leichtigkeit. Und da kam ich drauf, dass das genau oft das Leiden, was das Leiden oft verursacht, ist dieses, wenn dann die Leichtigkeit da ist, da dran festzuhängen und das festzuhalten. Und das bringt eigentlich die Disbalance. Also, das will beides gleich angenommen werden. Also der Tief, dieses Tiefe will genauso viel da sein wie das andere. Und wenn, wenn wir beides, und das ist die Krux, wenn wir lernen beides, dass beides da sein kann und wir trotzdem sein können in beiden Zuständen, dann sind wir frei, dann sind wir nicht mehr abhängig von der Emotion, dann sind wir wirklich frei.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt so leicht gesagt, das ist ein langer Weg und ich äh, bin darin auch nicht immer der Buddha, aber zumindest ist die Erkenntnis darüber da.
0: <lacht> ja, das ist ja schon mal viel wert. ne ja. Und auch, dass man, ähm, weil auch das Hört man immer wieder, ne Beide, man muss beides annehmen können, man muss wir bestehen halt nur mal aus Licht und Schatten und ähm, man muss die Schatten genauso lieben können wie das Licht und nicht, wenn das Licht dann da ist, da krampfhaft dran festhalten und äh, ja, nicht wieder in den Schatten abzurutschen. Ja. Ähm, ja, und viele
1: Menschen hängen dann auch im Schatten drin
0: ja. und halten da an diesen ja. Geschichten fest. Ist ja auch bequem, sich zu beschweren und äh, kann ja auch ganz schön sein, bemitleidet zu werden und so weiter und so fort. Ne? Da hat mhm. wahrscheinlich jeder so seine eigene Geschichte. ja Aber dieses, also man hört es oft, ne? man muss es beides embracen können und ähm, aber wie du sagst, es ist, es ist ein Weg und all das, was wir an, sei es jetzt hier in dem Gespräch oder äh, sonst irgendwo an Tools oder an Tipps und so weiter zusammenstellen, das können alles irgendwie Einstiegspunkte sein. Aber ja. ähm, den Weg, den muss halt leider jeder selber finden. Oder genau. Gott sei Dank, weil es ja. wäre ja schade, wenn, wenn jeder irgendwie das gleiche Leben leben würde. Genau, und das ist auch nochmal
1: ein guter Punkt. Die ganzen Informationen da draußen, das ist ja eine tolle Sache, dass wir so einfachen Zugriff haben. Und äh, das ist schon gut, dass es das alles gibt. Die Frage ist nur, was resoniert mit mir? Was brauche ich gerade? Das, ja, habe ich so rausgefunden.
0: Darauf ja, ich, glaub, ich glaube, das ist eine ganz ganz schöne Frage, mit der wir die Hörer sozusagen entlassen können. Ähm, sich einfach mal, ganz egal, ob es jetzt irgendwelche Tools im Internet geht oder ähm, äh, vielleicht eine Entscheidung, die man treffen muss oder so, wirklich sich zu fragen, was, was resoniert mit mir und da in seinen Körper reinzugehen und nicht so sehr auf das stroh ding hier oben zu vertrauen. Nein. Liebe Franziska, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du dabei gewesen bist. Ich danke dir von Herzen für dieses inspirierende Gespräch. Und ich finde es ja. schön, dass es mehr ein Gespräch als ein Interview war. Ja, danke für die für die vielen schönen Fragen. Ich freue und, mich, dass wir darüber gesprochen haben. Und ähm, wie gesagt, ich verlinke alle Kontakte zu dir in den Shownotes, sodass die Leute dich finden können. Und ich freue mich, wenn wir beide uns vielleicht auch irgendwann auf dem Workshop dann mal live kennenlernen. Ja, cool. Würde ich mich auch freuen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Hab ganz lieben Dank und danke für deine Arbeit und dein Sein. <lacht> Danke. Ciao. Ciao. Ja, das war das Interview mit Franziska Schulze. Und ich hoffe, du hast mit uns mitgelacht und hast vielleicht ein etwas tieferes Verständnis für das Thema Transformation entwickelt, so dass du hoffentlich mit mehr Mut in die nächste Veränderung in deinem Leben gehen kannst. Franziskas Website, ihren YouTube-Kanal und ihre Buchempfehlungen findest du in den Shownotes unter www.happyplanties.de slash Episode 075 Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute dabei gewesen bist und freue mich, wenn wir uns schon morgen wiederhören. Denn in dieser Relaunch-Woche gibt es jeden Tag eine neue Episode und es warten noch mehr inspirierende Gespräche auf dich. Und wenn es in deinem Umfeld Menschen gibt, denen der Neuanfang-Podcast auch Mut machen könnte, dann erzähl ihnen super gerne davon oder teile den Podcast via Social Media. Denn je mehr Menschen ihr Leben hin zu mehr Erfüllung transformieren, desto mehr können wir alle gemeinsam auf der Welt bewegen. Und weil es mich wahnsinnig interessiert, was du in deinem Leben schon transformiert hast oder was gerade deine größten Herausforderungen dabei sind, kann ich es kaum erwarten, mich mit dir dazu auszutauschen. Am besten geht das, indem du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Du findest mich dort unter @happyplenties. Ich freue mich auf dich.